0: Матвейское радио 4 представляет Александр Алексеев Авторской программе Александр Студия
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александра Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. У меня сегодня в гостях Агита Пола, директор Государственного донорского центра. Эгита, доброе утро! Доброе утро! Я хотел бы вас представить еще не только как директора Государственного донорского центра, но и как а, человека, которого, которого назвали человеком громоотводом. Вот так можно перевести с латышского на русский. «Что случилось?» Какие громы вы от кого отводите?
0: Ну, это, наверное, вы имеете в виду... Это в прошлом году было. В прошлом, в прошлом году, году да. у нас в Центре доноров ну, мероприятие, где мы всякие номинации придумываем, чтобы как-то поощрять наших работников, там, самый улыбающийся работник, самый отзывчивый и тому подобное. Ну, как-то решили коллеги, что мне принадлежит вот это громоотводство.
1: А что они имели в виду?
0: А, ну, наверное, я как-то защищаю Центр Доноров, я так подразумеваю.
1: То, ну да, вот у меня написано, я почему-то этот вопрос, у меня написано человек, на которого всегда можно положиться.
0: Ну, вот это так. приятно слышать, это как, приятно, конечно, конечно, от наших работников. Ну, стараюсь как-то поднять Центр Доноров, поощрять эту систему доноров, чтобы доноры нам верили, шли,
1: ну и тут а, же доноры. Сказать... Вы очень популярны, по крайней мере, вот в центре Риги. Я часто вижу ваш автобус. Или их несколько? Сколько, кстати, автобусов? А, ну,
0: пока один. один Надеемся, да? будет и второй. То,
1: то он около театра Дайлеста, он здесь около часов около старого города стоит. Но люди, я смотрю, не скажу, что очередь, но стоят. Стоят, подходят доноры. Да,
0: да ну действительно, большое спасибо нашим донорам. Доноры нас любят, и, наверное, доноры Доноры у нас, не только нас любят, но любят наших пациентов и любят помогать и спасать жизни. И это очень важно, что у нас есть такая способность, это мы видим сейчас и более резко и ярко, ну, что наши люди помогают, и ну, как раз это донорство, это то, что мы можем делать, как мы можем спасать жизнь самым, ну, легким и с простым образом.
1: А вот скажите мне, пожалуйста, ведь
0: меняется
1: наверняка отношение к донорству. Я помню: я сам пару раз давал кровь, но ну, это очень-очень давно было. И нам выдавали талоны на питание. Я помню, Кагор тоже был. Горели, был. что это а что, действительно полезно? Когор для крови? для восстановления, ну, скажем
0: так. Ну, я, я, я это не под... наслед На этот день я это не подтвержу. Но, в принципе, наверное, крово... кровообращение как-то улучшается. Но, конечно, в наши дни никому... Вот я хотел и... спросить,
1: а в наши дни... Да, и плюс еще Но... выходной день был.
0: Да. Еще выходной, был
1: выходной, выходной день.
0: Выходной день, это по закону и полагается сейчас... сейчас. Тоже, да? Это очень важно, это тоже ну, людям нравится, так как они могут получить свободный день тот день, когда они идут сдавать кровь. Ну, то есть можно, конечно, договариваясь, но в принципе имеют право не возвращаться на рабочее место и получают справку на еще один дополнительный отпуску. день к отпуску или к концу недели или там пятница, понедельник – это уже по усмотрению, но не больше пять дней в течение одного календарного года.
1: А как часто можно сдавать кровь и а... вообще в каком возрасте?
0: Ну в возрасте это с 18 до 65. И как часто можно сдавать, мужчины могут сдавать немножко чаще, это пять раз в год, женщины 4.
1: Не Слушайте, а почему почему здесь нет равноправия?
0: Ну, это связано с физиологическими появлениями. Ну, скажем так, женщины теряют кровь в течение Ча чаще. года чаще. И поэтому ну, и циркулирующая кровь тоже у женщин имеется немножко меньше, меньше чем у мужчин. Поэтому четыре раза года, в год это вполне достаточно я надеюсь, для
1: послушав вот ваши эти слова женщины-борцы за равноправие не будут выстаивать нет, у автобуса смысла... с плакатами.
0: Нет, в этом случае ни в коем случае нет. Так что наша забота не только о пациентах, но наша забота тоже ну, о здоровье доноров наших.
1: Хорошо, а как сдать э, кровь? Ну вот стоит автобус здесь около старого города, около гостиницы Рома. Я прохожу мимо, думаю, ай, что-то не хочу сегодня на работу пойду-ка сдам кровь. Еще один день к отпуску. Так это обстоит дело, или каким-то образом Ведь надо же проверить меня?
0: Ну, конечно, мы проверяем.
1: Там же прямо в автобусе? Э -э
0: -э ну, сначала, если вы чувствуете себя здоровым, действительно, почему нет, если вы ходите мимо, вы можете зайти или в Селпилсельо, или в каких-то больницах, где имеется донорский пункт, или у автобуса и сдавать кровь. Почему нет? Можно это планировать? Есть определенные случаи, когда мы посылаем смс конкретным группам крови. То есть доноры, который не которые, хватает данных, да, да? которые не хватает в конкретный момент. Тогда уже доноры так подумают, ну, получил смс, есть время. Если моя кровь нужна, почему бы не пойти и не сдавать? Только, так что по-разному мы бываем. А вот
1: что проверяют? Я захожу в автобус. Ну, вот О, у нас да. молодой человек есть, Томс, он помоложе меня. Вот то есть кадры из Гайза? А, он цикрейс, цикбежи. Один раз вот человек был. Вот он, а, что-то же надо проверить.
0: Да, конечно, сначала наш потенциальный донор, да. заполня, заполня, заполняет, заполняет анкету.
1: Там же в автобусе, да? Да,
0: там же в автобусе. Эту анкету можно, и, чтобы себя проверить, можно и в нашем домашнем сайте donors.lv найти, и дома уже как-то пройти и заполнить. Но можно и на месте, и тогда там уже проявятся все вопросы, которые нас а о чем Примерно, Примерно, какие медикаменты употребляете, какими хроническими болезнями болеете, какими болели, когда у вас были какие-то последние хирургические манипуляции, mm -hmm. в том числе татуировки, пирсинги и тому подобное, ну, какие-то проникновения через кожу, mm -hmm. которые могут как-то повлиять на... Заражений крови. а
1: Такое бывает, да? Да, конечно. Даже если в какой-то официальной мастерской ты делаешь татуировку, всякое может ну, быть, да?
0: Всякое может быть. Вот, ну, мы надеемся, там инспекция здоров здоровья это тщательно проверяет. Но поэтому мы есть же компании, мы призываем идти только в официальные места и дома этого не делать. И подряд всем ну как это бывает у молодежи сели рядышком все и там, например, сделали пирсинг или что-то такое. Это тоже слышно, но это прямой путь, как мы можем заражить, заразиться, например, гепатитом С или гепатитом В, и это те болезни, которые переносятся кровяным путем, и это мы, конечно... При... А
1: бывает же это очень часто. Вот а? Читаешь, человек болен гепатитом, но он даже об этом не догадывается. Нет каких-то проявлений внешних. Он приходит к вам. Нет, я операции не делал, я там... все нормально, хронических болезней нет.
0: Ну, поэтому, после, если после этого заполнения анкеты mm -hmm. и разговора с врачом, который еще померит давление померить уровень гемоглобина. Отдавление а
1: ну... должно быть нормальным? Ну,
0: конечно. Если повышенное, тогда ну, наверняка, чтобы не вредить самому донору, угу. мы скажем. Есть
1: отказываем. вещи, которые точно, 100%, вот вы говорите, нет, с таким диагнозом или с таким заболеванием нельзя сдавать?
0: Это ряд, конечно, хронических болезней, с которыми нельзя сдавать скром, потому что нам, наша вторая цель, первая цель, конечно, помогать пациентам, но вторая цель ⁇ не вредить донору. Есть определенные болезни, ну, например, острые текущие онкологические болезни, сердечно-сосудистые болезни, которые ну, являются достаточно серьезными, чтобы... Сам донор не был бы готов ну, терять эти, эти 450 миллилитров крови, которые ему самому нужны.
1: А бывает так, что люди падают в
0: обморок? Изредка бывает. особенно Кто чаще, при... мужчина или женщина? Даже не скажу, что женщины. Это я бывает... так и думал. Да, это бывает. Э... Слушай,
1: я когда у меня берут анализ крови, я никогда не смотрю на это. это ужас, один, этот момент прокалывания. Нет, но ну, мужики, мы, как, конечно, более слабые существа. Друзья, я напомню, у нас в гостях сегодня директор государственного донорского центра Эгита Пола. Это программа «Александр Студия. Если у вас возникают вопросы к нашей гости, то. Интернет к вашим услугам. Заходите на домашнюю страничку Латвийская радио 4, программа Александра студии и сразу же ваше послание появится на мониторе. А вот скажите, пожалуйста, существует, скажем, некоторые могут назвать это бизнесом, и другие скажут, это взаимопомощь, экспорт и импорт крови. Вообще существует или нет?
0: Нет, в нашей стране это не разрешено. Но теперь в связи с войной в Украине немножко поменяли это законодательство, и в случае большой необходимости или нашей стороны, или кому-то кабинет министров может одобрить вывоз определенного количества крови для помощи. А если, я
1: почему спросил, Украина понятна. А вот если, допустим, возникает же ситуация в Латвии, вот такой группы крови нет, на данный момент, или почти нет» также может возникнуть ситуация в Литве, в Эстонии. Нет такого бартера? Нет
0: такого бартера, нет. Я поняла ваш вопрос, это действительно очень серьезный, потому что э, в мире имеются очень редкие подгруппы, не только группы, но подгруппы. Там uh -huh. очень сложная система, не только то, что мы знаем, это нулевая, А, Б, А, Б группа, но там еще очень сложные подтипы э, э, системы крови, и может действительно быть редкие группы крови, когда да, мы не можем подобрать. А как выйти из этой ситуации? Но как-то в Латвии у нас наш этот, в общем, этнич этнический состав такой, как мы справляемся. Мы можем как-то друг другу помочь теми запасами, которые у нас, нас имеются.
1: Ну да, это бог. А вот чтобы уже закончить эту тему донорства, ну, скажем так, портрет донора – это кто? Мужчина, женщина, возраст – с детьми, без детей замужем, женат. Кто вообще сдает кровь чаще ну,
0: всего? Семейное положение в основном, не, конечно, не спрашивая. Ну, да, живи, но, да, понятно. Ну, понятно. Конечно, для женщин у нас важно число беременности, как давно это было. Это мы, конечно, спрашиваем, но э, так, так, такой сенситивной информации конечно, ну, что, вы, нет. Ну, вы уже видите, среднем, молодежь, кто постарше. Да, в среднем, э, к сожалению, средний возраст нашего донора 37 лет.
1: Почему, к сожалению? Э,
0: потому что ну, он увеличился в течение последних 5 лет. Он увеличился на, на 5 становится. лет. Да. 5 лет тому назад этот средний возраст был 32 года. То есть наша популяция доноров стареет как и вся европа как а и чем вся... это
1: связано с тем что мы стареем общество да, или просто да, молодежь я, не хочет
0: я, я, я думаю в основном с тем что мы стареем и поэтому у нас в прошлом году были кампании, как привлечь молодежь как обратиться через социальные сети тщательно к ним и как-то мы сумели увеличить то есть снизить у нас средний возраст доноров на один год. То есть это... Надо
1: сделать, я вам подскажу, надо сделать, чтобы было бы стильно. Понимаете, молодежи, вот uh -huh. э, какой-то инфлюенсер должен поработать. Те люди, на кого они ориентируются, э, такие элкс вот, по-латышски, да? да? Э, скажем, um... скажем, сейчас вот эти акции по сбору э, и сдаче бутылок, Uh -huh. uh, я вот старшего поколения человек, я просто не сдаю эти бутылки. Я вообще ими не пользуюсь, Ну, может, одна бутылка за месяц. Ну, что ж, я пойду в магазин там сдавать, я даже не знаю, как это делать. Но uh, вот такие акции я просто по дочке своей смотрю uh -huh. и по внуку. Uh, это что-то становится стильным. Например, uh, не воровать какой-то контент и не смотреть нелегально фильмы. Uh -huh. Они говорят, как это? Ведь люди вкладывали силы, вкладывали свои э, ресурсы, вкладывали там и умственные, и финансовые. Нет, я подпишусь на такой-то канал и буду платить. Понимаете? Вот это новое поколение, оно клеет.
0: Ну, ну так, да, мы, вот мы, мы старались такие вещи. тоже так. Это у нас была компания, друзья по крови, там э, было у нас и свидание. Э, э, целесообразное свидание почему да. не прийти вместе в первом свидании и не сдавать кровь и действительно <м> у нас интересно было <smiles> <сих> <сих> да или или, или, или или мальчики друзья не сравняться там где-то и спорить там на улице а прийти и доказать себя <сих> настоящий мужчина <сих> как настоящий или или девушки тоже прийти и поболтать и издавать кровь это тоже это сработало потому что ну, вот ну, вот на год мы снизили как-то этот средний ну, дай год. бог чтобы а, а, а если говорить мужчины или женщины то раньше было больше мужчин которые издавали кровь но сейчас у нас так сто процентов мужчин в среднем и 54% женщин, то есть женщины немножко активнее.
1: Я всегда говорил, женщины сознательнее, умнее и активнее, чем мужчины. Мужчине как-то надо, я не знаю, какой-то пример, может быть, какого-то спортсмена популярного привлечь для рекламной кампании. Вот, mm -hmm. Опять-таки, люди, которые для ну которые, в общем-то, являются примером для мужчин, мне так кажется. Хорошо, давайте мы Ладно, к вопросам мы уже, я смотрю, пошли Вопросы, но к этим вопросам мы э, Вернемся В конце эфира Сейчас я хочу вас представить еще как уникальную Персону вашего, во-первых, вся жизнь Связана с медициной Да. Значит, вы человек здоровый по всем позициям
0: Ну, я надеюсь Пока надеюсь, надеюсь.
1: Это здорово, объясните мне, пожалуйста Вот вы классический пример э, Человека, который всю жизнь Учится я смотрю вашу биографию. Сначала вы получили, значит, отучились и получили звание доктора. В резидентуре учились на, по специальности семейного врача. Да. Сейчас знания пополняете в резидентуре университета Страдыня по суперспециальности. Я специально не смотрел, что это такое в интернете. Специалист-трансфузиолог.
0: да. Это то, что я, чем я, ну, центр крови занимается у нас. Так,
1: это подождите, это еще не конец. Вы также получили магистрское звание в области общественного здравоохранения и общественного руководства. Когда вы остановитесь? Зачем вам все это нужно? Вот получили возможность работать с семейным врачом. Ну и работали бы. По...
0: Ну, жизнь так повернулась, да.
1: Ну, есть же много в жизни куда более приятного, чем учеба. Я знаю, что у вас есть немало увлечений, но, но, но и, и, гор, и горы катаетесь на лыжах ни разу не падали, нет?
0: Пока еще нет.
1: Ой, дай-то бог, потому что моя знакомая так упала. Но и, 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 в общем, народные танцы у вас есть. Когда вы все это успеваете?
0: Ну, как-то, наверное, менеджмент какой-то получается. Вообще, меньше спать, наверное, пока еще нужно. Тогда
1: все... Так все-таки, объясните, зачем вот столько-столько направлений медицины? Ну, значит, Изучать? Это же не просто пойти ну, на курсы.
0: Ну, да, ну как-то помимо работы, наверное, все время все-таки нужно пополнять знания. Ну, раз а, сначала не, с, не начала работать с практическим врачом, то есть с семейным врачом, начала работать в больничной кассе, и тогда уже нужно было пополнять знания насчет... Это на базной общественного...
1: была,
0: да? да? Да, на базной да. Общественного руковод... руководства. Потом уже возникла необходимость немножко поучить эпидемиологию в университете Страдения Товеселый mm -hmm. И сейчас, работая в центре доноров, все-таки тянет обратно практическая медицина и как-то, ну, пришла к выводу, что нужно пополнить свои знания насчет той специальности, в которой, в области, которая сейчас работает.
1: Вот это, вот это суперслово как... трансфузиология, да?
0: Да, трансфузиология. Слушай, это, с раза произнес. Это специалист переливания крови. А вернуться,
1: а вернуться к основе. Вот э, семейный врач. Говорят, что они загружены, но моя информация... Да, они загружены, но они очень неплохо зарабатывают.
0: Ну, не всегда суть... Но все-таки это
1: заработка. практическая работа. Ну... Я, я не толкаю вас обратно, но Нет, все... -таки.
0: Я, наверное, останусь к трансфузиологии, к этой специальности. А что
1: будете делать? У нас в перспективе есть какие-то планы? Да. И Что?
0: Да, это специалист, который может работать в больших больницах и помогать уже практическим врачам целесообразно направить переливание крови. Не всегда это нужно. Когда и что нужно переливать, это очень... Ну, большая наука, и не всегда в наших клинических больницах все, все это хорошо знают, и это тоже, ну, развивать нужно этот отрасль медицины, угу. если можно так
1: сказать. Эдита, вот объясните мне, пожалуйста, Эгита, вы занимаете крупный пост, вы приходите учиться, как на вас смотрят, ведь, ведь преподают-то, в общем-то, ваши коллеги, есть какое-то, вот я не знаю, такое почтительное отношение или, наоборот, подчеркнуто вежливое, но, тем не менее, ты тоже студентка и равна со всеми?
0: Я думаю, как студент, конечно, я равна со всеми, но...
1: Ну, Какие-то поблажки вам.
0: Ну, нет, я не думаю, но когда студент, так студент, когда руководитель, тогда руководитель, когда как-то эти все роли нужно как-то разделить. Это
1: очень сложно.
0: Сложно, для меня нет. Я могу быть... Вы возглавляешь
1: центр. Вы возглавляли более того, и клинику, больницу возглавляли, Гайлизерст, правильно, да?
0: Ну, это один год был. Ну, какая разница?
1: Вот оттуда спускаюсь с небес, и вдруг, бац, в аудиторию студенческую. Я это представить себе не могу.
0: Нет, я могу. Это
1: очень сложно.
0: Сложно. Это не сложно. Может, это сложнее <связь> <связь> Подождите, вам возрастом. же преподавали.
1: Какой возраст? Вы молодая женщина. Вы объясните мне, пожалуйста. У вас же преподают люди, наверняка, которые были подчинены вам в больнице.
0: Да. Ну и что?
1: Вот теперь, теперь они думают, ну я отыграюсь на ней.
0: Ну нужно быть хорошим студентом, тогда не могут. А отыграть. вы
1: хорошая вы отличница?
0: Ну нет, не отлы... конечно не отличница, но стараюсь. Стараюсь.
1: Эгита Полова у нас сегодня в гостях Директор Государственного Донорского Центра Это программа Александр Студия Еще одна уникальность ваша Давайте мы сейчас перейдем уже на глобальные вещи Потому что Две сферы в Латвии Которые постоянно с приходом каждого министра Или почти каждого министра Испытывают на себе Какие-то перестройки, какие-то реформы Вы работали 8 лет В аппарате Министерства И за это время сменилось если не изменяет мне память, 11 министров. Да. А если вообще взять вашу практику работы в области медицины, сколько министров-то было на вашей жизни?
0: Ну, наверное, дважды больше. Ну, 20 почти. с лишним. Ну, на, ну, я думаю, 20 с лишним. А
1: вы помните, вот хотя я попросил бы вас назвать, несколько человек.
0: Конечно, я серьезно? всех помню, да.
1: Помним всех по Это нормально или нет, что вот в этой сфере, очень сложной сфере, так часто, раз в год выходит, меняется министр.
0: Да, я, я как-то считала, раз в год меняется. Но это, наверное, такое, ну, как будто это... Ну, в системе здравоохранения, наверное, у, у нас так имеется, потому что... Но это нормально или нет? Это ненормально, но, наверное, иначе нельзя было, потому что... Система здравоохранения интересует всегда всех, и всегда все были недовольны, потому что было мало денег выделено. И только, можно сказать, в начале, в начале пандемии как-то увидели систему здравоохранения. И вот так, например, опс, действительно... У нас, у нас же существует система здравоохранений, и она не только тратит деньги, как все все время думали, но она зарабатывает самое-самое важное. Она дает люди, которые могут идти и работать. Она помогает выздоравливать людям. И как-то, наверное, только в последние годы это как-то все увидели и поняли, как это важно. И потому что всегда не хватало денег, а всегда все были недовольны. Конечно, но сейчас, каждый, кажется, министр, хватает денег? Ну, больше. Конечно, не хватает, потому что долго не было, и так на пару лет это уже не запомнить. Но как-то немножко больше все-таки в последние годы там было возможность получить.
1: Хорошо. Как можно, вот я не могу себе представить, как можно нормально руководить отраслью, если человек только год на этом посту, да если он со стороны, а ведь такие были случаи, когда он не из здравоохранения системы, ну вот нынешний министр, он же не из системы здравоохранения, а, год должен пройти для того, чтобы вообще познакомиться с этой огромной системой. А ты познакомился, какие-то мысли возникли, бац. Нет, говорит, иди в отставку.
0: Ну, так у нас. 5,
1: бывает. 7, 8 ну, лет. Потому надо
0: что быть. кабинеты министров тоже менялись, и как. По порядку всегда, когда менялся кабинет министров, там, например, какие-то другие посты министров, там внутренних дел или, или иностранных дел оставались, но министр здравоохранения всегда меняли. Потому что, ну, вот, Хорошо. были недовольны.
1: Одни говорят, что министр может быть в любой сфере, только специалист из этой сферы, другие говорят: нет, должен быть топ-менеджер. И неважно, чем он сегодня руководит, допустим, здравоохранением, завтра обороной, если он топ-менеджер, он будет делать это достойно. Как вы считаете, идеальный вариант для министра здравоохранения?
0: Это зависит от конкретного человека. Он действительно может быть топ-менеджер, который, ну, в основном, это желание быстро учиться, потому что правильно вы говорите, что там очень много чего узнать, распознавать и чему учиться. И если чело, человек хочет действительно вникнуть во все проблемы, не только прийти к какой-то своей конкретной проблеме, и так и министр тоже были, пришел конкретной, с конкретной целью там поменять вот одну отрасль. например. Uh -huh. Но если он действительно хотел как-то эту систему держать, помогать, развиваться, тогда, если был готов быстро учиться, тогда может это был и не специалист. Конечно, с другой стороны, легче конкретному специалисту, но опять там возникает, это мы тоже видели, проблема, потому что каждый министр, который врач, например, он идет с какой-то с каким-то прошлым, с каким-то багажем из своей конкретной специальности. И он как-то хочет развивать здесь. Но это тоже ну, это хорошо. Лямку,
1: я понимаю, я, он свою, профессионал здесь, да.
0: Свою специальность, потому что он во все, предыдущей практической работе он видел что-то не так, что не идет, И как-то оставались другие отрасли. Потому что один там, например, только фармакологии, другой, другой гинеколог, гинекологии и тому подобное. То есть, то есть, такой топ менеджер, это, конечно, лучше, потому что он одинаково смотрит на все. На все отрасли.
1: отрасли. Хорошо. Я хотел бы еще вот спросить, что э, чего не хватает сегодня в медицине, потому что очень много критики. Вот очень много критики. Я удивился, вчера были опубликованы рейтинги. У нас самый популярный в Латвии министр, знаете, какой? Нет. Ну, как вы думаете? Вот...
0: Ну, наверное, иностранный. Тех...
1: Точно. Ренкевич самый популярный, а самый непопулярный министр Рейрс. Но, но я уж не знаю, на каком месте здравоохранение, социального обеспечения, может быть, ну, втором там, или третьем, ну, по крайней мере, они не лидируют. Обычно всегда это были две сферы, которые, ну, денег не хватало, пенсии не хватало, все говорили, виноват министр. Но э, вопрос-то вот в чем. Какие проблемы? Вот многие говорят, эти деньги, вот как э, в какой-то, я не знаю, в яму бросают, 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 от отдачи нет. Попасть к врачу по направлению семейного очень сложно, надо ждать долгое время. А заплатить там 40-50 евро за консультацию для многих это неподъемно. Вот что надо сделать сегодня в медицине? Вы всю
0: жизнь в медицине. Я, конечно, буду адвокатом системы. А пожалуйста, потому пожалуйста. Что я не скажу, что у нас. Я считаю, что у нас система, основе системы правильные и хорошие, и институт семейных врачей, и специалисты. Но то, что не хватало, это действительно, это деньги. И в основном эти, это деньги на зарплату медработников.
1: Хорошо, и тогда это... давайте, 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 давайте я сразу. Я, ну надо же, хорошо. спор у нас получился. Да -да -да. Вот у вас в донорском центре. Люди, конечно, разные работают, и врачи, и медсестры. Вот скажите, сколько зарабатывает медсестра в среднем на руки? Ну, плюс-минус.
0: Ну, я думаю, так, плюс-минус, это у нас, я, я знаю, что, сколько на бумаге.
1: Ну-ка, на бумаге, это хорошо.
0: триста.
1: 1300, да? да? Это медсестра. Да. Я слышал, что э, сестры, которые работают в системе семейных врачей, зарабатывают особенно в условиях ковида, вот, э, и они хотят, чтобы эти ос условия остались. Сейчас там цифры назывались повыше
0: немножко. Угу. Но
1: это достаточно нормальная зарплата. Угу.
0: Ну, знаете, это то, что теперь, может, может быть, эта зарплата уже последние годы повышается. но угу. То, что вы говорите не можно попасть к специалисту так это есть это, это не
1: я говорю это люди говорят ну
0: да ну вы но ну, я имею в виду общество тоже это результат того что у нас нет во многих специальностях просто врачей у нас нет уехали детей. все и медсестр да они или переспециализировались или где-то работают в частном секторе, особенно медсестры. И поэтому, например, к ревматолога не попасть, потому что этих специалистов просто нет. И хотя сейчас, ну, скажем, да, зарплаты повышаются, на один год, за один год их обратно не получить. Хорошо,
1: уезжает сейчас за границу, несмотря на рост э, заработной э -э платы?
0: Я думаю, что да, но меньше. У меня нет, сейчас я не работаю в Министерстве здравоохранения, у меня конкретной информации над это. Ну
1: вот, скажем нет. так, по вашему окружению?
0: По моему окружению не уезжают, но, да. но молодые, я думаю, уезжают, и это хорошо, что они уезжают дополнительно учиться. Вопрос вернуться? Важно, чтобы они когда-то уже вернулись после 30 лет, и когда... Ну, когда Хорошо, уже им... Украина
1: поможет нам. Сейчас достаточно много говорится о том, что и в медике тоже я слышал даже цифру но ну, сейчас не вспомню эту цифру она конечно была не огромная но тем не менее что достаточно много беженцев изъявили желание медсестры врачи работать в нашей системе вот это вы это как то почувствовали или нет
0: да у нас был интерес и я думаю тоже у нас если будет такая возможность у нас тоже будет работать медсестра из украины если все документы там уже в процессе. Надо подтвердить. Да, на надо подтвердить в инспекции здоровья. Там, ну, там упрощена эта процедура, и мы надеемся, что мы так сможем помочь, но я думаю, что это поможет, но ну, временно, конечно. Эти же люди, я думаю, они ждут, когда смогут. Ну
1: да, но с другой обратно. стороны, будет ли куда возвращаться, вот вопрос. Потому что ну, очень будет. многие города уничтожены, дома ну, уничтожены. Да,
0: но будем надеяться, что все-таки... А как
1: у них вот проблема будет с языком? Э,
0: ну это тоже другая проблема. Сейчас, наверное, они могут работать в тех отраслях, где не имеется... Конкрет, ну, конкретный контакт угу. с пациентом. Да. Такие тоже имеются. Давайте
1: посмотрим, что нам пишут. А -а -а, правда ли, Юрий спрашивает, что сдавать кровь полезно для самого донора, если да, для всех ли? Вообще это полезно,
0: вредно? Да, конечно, если человек здоровый, тогда это э, полезно, потому что, ну, немножко такая 450 миллилитров э, потери крови стимулирует бы быстрому э,
1: восстановлению, да, идет да.
0: Обновление крови. Обновление.
1: А Вот раньше врачи, видите, кровь пускали там в 18, там 17, там 19, -м. Да, правильно да. делали? Правильно? В
0: определенных случаях, да. да, Но это, конечно, в то время все там лечили этими пиявками. Пиявкам. Слушайте,
1: а были пиявки, ведь я тебя помню. Сейчас да. есть такое лечение интересное, слышали? Ну,
0: я не знаю. Куда-то ставили эти пиявки отсасывали слушала, но кровь. Ну конкретно не знаю.
1: А, мой тезка спрашивает: можно ли сдавать? Александр, я не буду называть лекарства, потому что, ну, как бы запрещено, да? Можно ли сдавать? кровь, если употребляешь таблетки от повышенного давления, я так понял?
0: Это тоже нужно консультироваться со своим семейным врачом и как это давление в основном нет, но тут можно быть в ситуации, когда и можно. Потому что если человек все-таки постоянно употребляет об таблетке от повышенного Давление. давления, то все-таки он хронически болеет гипертонической болезнью. И ну, нужно смотреть, не влияет ли это на самого Качество донора. крови? Нет, на, а донора. на донора. донора.
1: И, кстати, в продолжении Юрий, интересно, посмотрите, мужчины заботятся, начали о своем здоровье.
0: Очень хорошо.
1: Слушайте, ни одной женщины нет. Вот Юрий, Продолжает тему давления. При каком давлении, пишет он, сдавать кровь нельзя, ведь давление величина непостоянная?
0: Да, но это интересный вопрос, потому что у нас бывают действительно люди, которые приходят, и мы видим, что он не болеет гипертонической болезнью, но он просто как-то при стрессе это повысило, повысило а давление что вообще? Подождите,
1: вот, э, что, кабинет что вообще,
0: врача. Что
1: это? это бывает чисто психологически. Это реакция на белый халат, как говорят да, медики. Но да. что значит э, нормальное давление? Это же тоже относительно и в разном возрасте. Я, например, ставлю вот так, 140 на 90. Все, что выше, это можно принять да. таблетку. Ниже это нормально. Да, да. То есть, если у человека 135, он может спокойно идти сдавать.
0: Да, конечно.
1: Принять мы... успокаивающую таблетку, чтобы не реакция не была. Но это на наше тоже
0: выйдет, если это будет, если будет эта реакция. Иногда это имеется на белый халат, тогда э, как-то они э, уже это определят. и ну, может вы там посидеть, там немножко отдохните, отдохните и может это поболтайте с персоналом и как-то это давление снизится и мы сможем сдавать.
1: И один мужчина. У нас сегодня мужчина реагирует. Каспар, суть такая, ну я не знаю, вы уже начали говорить, я вас прервал, но где получить информацию, он пишет, какие заболевания, не считая ВИЧ и хронические, при которых нельзя или желательно не сдавать кровь становиться донором. Вообще какой-то список есть? Где вот он может посмотреть это все?
0: В нашей домашней странице donor.lv можно смотреть, но весь список болезней там не будет, но основные группы, это, конечно, сердечно-сосудистые болезни. Если имеются хронические болезни, конечно, онкологические болезни. Если он когда-то чем-то переболел и теперь считается здоровым, тогда, конечно, посоветовав со своим семейным врачом или даже прийти э, к нам э, и э, поговорив с нашим э, доктором, уже можно определить.
1: Ну, а снова можно получить информацию да, у вас да, на домашней страничке.
0: Да, да, там есть все.
1: Скажите мне, пожалуйста, вы всю жизнь отдали медицине и продолжаете учиться. Это действительно здорово. Я завидую. Вот я не могу найти в себе сил я люблю, я люблю лекции, когда умные люди Меня советуют что-то Это я прислушиваюсь, какие-то семинары А пойти учиться, вот как думаю Ну ладно, не, рановато еще, наверное Существует точка зрения, что есть какой-то возраст До которого человек относительно Ну большая часть людей Здоровый А потом начинается, неважно Какой образ жизни ты ведешь Начинается такой постепенный спад Вы согласны с этим? Вообще нет, говорят, людей совершенно здоровых.
0: Ну, с этим, наверное, соглашусь. Какой-то недуг у каждого. И может иметься в какое-то определенное время, но насчет того, что, ну, да, люди стареют. И, конечно, не, не, это с неспроста. У нас донор может быть с 18 до лет. Дальше...
1: 65. А 6, 5. что? А по нынешним временам 65, это чуть ли там, ну, не подросток, но сейчас же все это... Да. Человек среднего возраста. Вот так, да, наверное. Да.
0: да, человек среднего возраста, и как раз сейчас в Европе тоже начинают, так как число доноров падают везде, не только у нас, ну, на, начинает тоже обсуждать, что можно... Поднять использовать планку, кровь. да. И с, 17 лет, и поднять эту планку до да, 70 лет. Потому что это, это, да, это наше будущее уже несколько... Ближайшее будущее.
1: Последний можно, вопрос. Мы уже вышли за рамки эфира. А, сейчас есть какая-то проблема с какой-то группой крови? Вот вы можете обратиться, и люди услышат. А
0: Конкретно сегодня у нас проблема с Б группой Резус отрицательной. Но так в основном нужно смотреть эти столбики. Это ну, в данный момент вот, да. B Резус меняется,
1: отрицательный. Да. Эгита Пола, директор государственного донорского центра, была гостем нашей программы. Эгита, спасибо за участие в эфире. Наш спасибо. час пробежал. Это была программа Александра Студия. Завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока!